0: Евангелието на Йоан, 6 глава, от 48 до 60 стих. Аз съм хлябът на живота. Башите ви ядоха манната в пустинята и въпреки това умряха. Този е хлябът, който слиза от небето, за да еден някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако еде някой от този хляб, ще живее до века. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Тогава и взеха да се припират помежду си да казват, как може този да ни, да, да ни даде да ядем плътта му? До това Исус им каза, истина, истина ви казам, ако ни ядете плъта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. И аз ще го възкръсе в последния ден. Защото моята плът и истинската грана. Моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той прибъдва в мен и аз в него. Както живето те ми е пратил, я живея чрез отца, така и онзи, който се храни с мен, ще живее чрез мене. Този е хлябът, който слезе от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее довека, а не както бащите ви ядоха и после измряха. Това каза Иисус в синагогата, като получаваше в Капернаум. И така, мнозина от учениците му чуха това и казаха: Тежко е това учение. Кой може да го слуша? Тежко е това учение. Това ще бъде и темата на нашите размишления днес. Но нека да се молим. Татко Святи, има и неща, които ние не можем да разберем със естествените си умове. И когато. Не можем да разбираме Твоите дълбочини с естествения си разум. Възможно е в нас да настане и объркване, и разочарование, както е настанало с тези, които са казали в този момент. Тежко е това учение. Господи, молим Те за Твоето помазание. Молим Те да помажеш умовете ни, сърцата ни. Така че Словото Ти да бъде силно и деятелно. и вместо да виждаме, че това учение е тежко, да виждаме в Него думи на вечен живот. Това Тя молим, Господи. Направи Словото Си живо и деятелно в нас, в името на Исус. Амин. Прочетах един библейски текст, който завърши с доста песимистични думи. Думите на част от христовите последователи, или ученици, както се казва тук, в 60 стих. И така мнозина от учениците Му, като чуха това, казаха Тежко е това учение. Кой може да го слуши? Но тази история има и продължение. И нека да, да прочетем следващите стихове от 66 до 69. Йоана, 6 глава, 66 до 69 стих. Поради това, от учениците му отстъпиха и не ходиха вече с него. Напуснали са го. Тогава Исус казва на 2 на Да не искате и ви да се си отидете. Симон Петър отговори. Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог, Святият Божий. <coughs> Забелязвате ли, че тези думи, които Исус Христос е изказал и които са били чути от много хора, от едни са били възприяти с тази оценка. Тежко е това учение. И тези Негови ученици към този момент са го напуснали. Престанали са да бъдат повече негови ученици. Докато дванадесете, които са чули същите думи и убеден съм по същия начин и те на този етап не са могли да разберат истинското им значение, те са видяли, те са съзряли в тях думи на вечен живот. Какво се е случило през тези два дни, които са описани? в Иоанна 6 глава. Кое е съборило тези христови последователи, на които им се е сторило тежко това учение и в резултат на това са го напуснали? И кое е привлякло те ученика към Исус Христос, поради което те не виждали, че това учение е тежко, а виждали в него думи на вечен живот и са останали пред него, за да го следват? В Иоанна 6 глава са описани две много впечатляващи чудеса, които Исус Христос е извършил. Тази глава започва с чудото, с нахранването на множеството от 5000 души, само мъже. Само мъжете били 5000, освен жените и децата. Тоест е едно много по-голямо множество от тази цифра. И то нахрани ни само с пети чимичени хляби, хляба и две риби. Това е описано в първите 15 стиха на главата. Това се е случило край Тивирятското езеро, на другия бряг на Тивидиатското езеро или Галилейското езеро са им е бил Каперну. На устрешната страна се е случило точно това събитие, когато Исус Христос е бил заобиколен от множеството и Той им е проповядвал и след това ги е нахранил. Днес, в съвременния християнски свят, има много скептици по отношение на чудесата. Много скептици се опитват да ги обяснят, че тези свръхестествени неща не са се случили буквално. Че, това са, че тези истории са само едни притчи, че има само символично значение и така нататък, и така нататък. И аз искам да ви задам един въпрос, скъпи братите си. Задавам го на вас, които сте тук, а и също които ни гледате от домовете си. Вярвате ли, че Бог върши чудеса? Вярвате ли, че за Него свръхъстественото е естествено? Ако някой не вярва, че Бог върши чудеса дори в настоящето време, ще го помоля да погледне напред към сцената, а вие удомовете се, погледнете във вашите екрани. Защото аз съм едно чудо на Бога. Какво имам предвид? Преди да се родя, лекарите са казани на моята майка, че Не е възможно тя да има деца. Не е възможно тя да роди деца. Естествено, това съобщение от страна на лекарите я смутило, споделила с моя баща и са се молили. Няма да разказвам подробности, които те са ми споделили, но след около година на молитва, тя е добила вяра и е поискала да бъде помазана от... Бившия тогавашен пастор на Пловската църква, пастор Борис Кузманов. И тя е приела помазание с масло в Господното име. След това е забременяла и съм се родил аз. Пет години по-късно се е родил и мой брат. Ние сме чудо от Господа. Благодарение на изцелението, което Бог е извършил в отробата на моята майка. Аз не мога да ни вярвам в чудесата. Защото съм ги изпитал, никога няма да забравя тази дата, 22 май 1993 година. Моята майка беше диагностицирана с рак на млечната железа. Ракът беше обхванал мистъстазите, различните лимфни възли, различните нервни пъти. Без генерални спонсори от чужбина, с много малка, нещожен процент помощ, който идва от чужденци. Просто вярващи приятели, които са помагали. И всичко това е чудото на Бога, минаващо през нашата щедрост. Разбира се. И благодарим на Бога за това чудо в нашите сърца и в това, което в момента ние виждаме. Бог върши чудеса. Бог е вършил чудеса в миналото. Върши чудеса и днес. Чудеса от най-различен характер. Днес в християнския свят има две полярни мнения. И съответно вярващите са наредени между тези две противоположни мнения. Едната позиция. Е, това са тези вярващи, които не вярват, че Бог върши чудеса. Които дори подлагат на съмнение чудесата, записани в Божието слово. Това са либералните вярващи служители, богослови, проповедници и така нататък. Ние, които особено сме в 50-ните среди, 50 тно харизматичните среди, ние много вярваме в чудесата. И даже ние се стремим и като че ли понякога ние сме се фокусирали така в чудесата, в знаменията, в проявлението на духовните дарби, в свръхестествените действия на Святия Дух, че едва ли не считаме наличието на чудеса като признак на духовност. Ако се случват чудеса, значи тази църква е духовна. Ако не се случва чудеса, значи нещо не е наред в тази църква. Ние, 50-ните вярващи, вярваме в съвремето действие на духовните дарби, вярваме в този Бог на чудесата, вярваме, че е, когато се молим Бог чува молити и отговаря на молития, и в същото време, нека да се признаем, имаме въпроси. Въпроси, защо чудесата, които Бог върши днес, не са така често, както на нас не се иска. Кой от нас ни бих желал, просто болен човек, ако прекрачих прага на този храм, да си отиде здрав? Ако е имал патерици, да хвърли патериците, ако е имал други помощни средства да ги хвърли и да си отиде изцелен? Кой от нас не купне за такива действия от Божия страна? И се задаваме просто, защо Господи, защо понякога се молим чудесата или изцеленията или другите неща, от които се нуждаем? не се случва толкова често. Защо ние винаги получаваме отговорите на нашите молитви? Имам ми такива въпроси, но искам да ви призная, че аз нямам задоволителен отговор. Значи, че един ден, като отидем на небето, тогава ще знаем, ще получим отговор на всички подобни наши въпроси. Няколко неща мога да споделя с вас, като мнение, със сигурност, мога да кажа, че хладкото християнство Недостатъчното лично посвещение и отдаденост на Бога от страна на вярващите е една пречка на Бога да върши чудеса. Лаудикийското християнство е пречка. Със сигурност мога да кажа, че във време на духовен подем, във време на съживление, чудесата на Бога са много по-чести. И както аз, така и може би много други, които са били вярващи тогава през периода 1990 1993 година, Бях, ни бяхме свидетели на толкова много чудеса в различните евангелизационни кампании, а и по църквите. Във време на съживление и духовен подем. Със сигурност, Божието свръхестествено действие е в зависимост и от нашата вяра. Защото за Исус Христос се казва на едно място, че не може да извърше много велики дела поради неверието им. Със сигурност, най-често Бог върши чудеса и знамения в потвърждение на благовестието. Затова и в днешно време, там, където се проповядва благоестни вярощи, най-често се случва чудесата и знаменията. Това е потвърждение на Марка 16 глава, последния, 20 стих. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействаше Господ и потвърждаваше Словото със знаменията, които го придружаваха. Със сигурност, Бог върши неща според Своята суверенна воля, която никога не, не бихме могли да я разберем, докато сме на тази земя но един ден Господ ще ни открие. Но винаги, когато Бог върши чудеса, това ни впечатлява. И на нас не се иска това, това да се случва по-често. И по-често и по-често да бъдем свидетели на Неговата слава, изявено, Неговото изявено присъствие. По този въпрос, аз вярвам, че има какво да научим, ако разгледаме Евангелието на Йоанна 6 глава. Това, което се е случило и е описано от Евангелието на Иоанн, през тези два дни, на също така и по ученията на Исус Христос. Измежду всички чудеса и знамения, които Исус Христос е извършил, като че ли нахранването на там множество от 5000 само мъже, освен жените и децата, с 5000 и две риби, като че ли това е едно от най-впечатляващите чудеса. Още веднъж ще е имало подобен случай, когато е било нахранено множество от 4000 мъже, освен жените и децата. Но някак си, като че ли ме е по-лесно да повярвам, че болен ще бъде изцелен, дори по-лесно ме е да повярвам, че мъртв ще бъде възкресен, но някак си не мога да си представя как ще държиш един хляб в ръката си, ще го разчупиш, ще дадеш половинката на един човек и в ръката си пак ще остане един хляб. И как ще нахранят тези 5, 6, 7 или 8, или 10 хиляди души и накрая ще останат 12 коша пълни с отпадъци. Не мога да си го побира в съзнанието. Невероятно чудо. Впечатляващо чудо. И ефектът, който е имало това чудо върху самите хора, които са го преживяли, е описан в 6 глава 14 стих. Тогава хората, които видяха знамението, първо ви моля, обърнете внимание на думата знамение. Знамението, това е знак или потвърждение от Бога, свръхестествен знак че чрез който Бог потвърждава думите и служението на този, който извършва знамението. В случая Исус Христос. Ние знаем думите на апостол Павел, че юдеите искат знамение, а гърци търсят мъдрост. Търсенето на знамение от страна на юдеите е част от тяхната религиозна култура. И когато те са били в досих с Исус Христос, те са видяли това чудо и са го разпознали, че е знамение. И ние четем 14 стих. Хората видяха знамението, което той извърши и казаха, наистина, този е пророкът, който трябва да дойде на света. Явно, че е имало хора, които са се осъзнали, но са достигнали само до нивото на това, че той е пророкът, който има да дойде на света. А е, Исус Христос свидетелства за себе си, че е нещо повече от обикновен пророк. Тези, които са били нахранени от Исус Христос, са достигнали от това прозрение заради знамението, но са допуснали една грешка. И за тази грешка ще тема в следващите 15 стих. И така и суд, като разбра, че ще дойда да го вземат на сила, за да го направят цар, пак се отегли сам на хълма. Те са виждали в неговото лице пророкът, благодарение на знамението, и тяхната цел е да го направят цар, защото тяхната цел е националната независимост, а не свободата на сърцата им от греховната зависимост. И така, вечерта Исус Христос разпратил множеството и словото ни казва, <coughs> че изпратил своите ученици с една ладия към усрещния бряг на Галилейското езеро, т.е. към Капернаум. Обаче самият той не се качил в ладията. Ние четем, че когато Ученици попаднали вече във вътрешността на езерото и са гребяли усилено. Аз знаят, това са били професионални рибари. Да пътуват с лади по Галеското езеро е било част от тяхната професия, бизнес, в недалечното минало. Опитни хора в плаването. И в даден момент Исус Христос ги настигнал. Пиша, ходейки по водата. Вие знаете историята. Тук евангелист Йоан спестява някои подробности, свързани с Симон Петър, който винага пожелал и той да походи по водата. Какво се случило с него? Но ние четем в Матея 14 глава когато влязоха в лодката, вятърът отихна. Ионези, които бяха в лодката, му се поклониха и казаха наистина ти си Божий син. Има разлика между това, което са го оценили множеството, което било нахранено. Този е пророкът, който му да дойде. И оценката, която му са му дали учениците в флотката, След като той влязал в ладията, след като вятър оттихна, след като ладията се намерила веднага на усрешния брак, там пристана, край град Капернаум, те, му са, те са му се поклонили и са изповядали наистина ти си Божий Син. <към> и двете чудеса, извършени от Исус Христос, както нахранането на, на множеството през дина, така и ходенето по водата през нощта, са изключително силни и впечатляващи. Няма два мнения, че а, са извън всяка човешка логика, извън всяко наше човешко разбиране. Но в крайна сметка хората, които са били нахранени предния ден, на следващия пак са го потърсили да отново да имат нещо така да спечелят. И като са видяли, че го няма там, в онзи район, където е бил, където той е останал, те видяли, че заминава с ладията, но той е останал. Тогава словото ни казва, че множество хора, чета 25 стих, множество хора, като видя че нито Исус, нито ученистите му са там, те сами влязоха в ладията и додоха в Капернаум и търска Исус. И като го намериха от друга страна на езерото, му казаха, учителю, как си дошъл тук? Те са били впечатлени. Няма липсваща ладия от пристана там в тази местност, а Исус Христос вече е на другия бряг. Как си дошъл тук? Обаче Исус Христос не бил пулъскан, че го отново го търсят. Особено, както в Словото каза, много хора са го търсили. Значи доста лади, доста лодки са пътували до Капернум в този момент. А знаете, че всяко пътуване, това е свързано с усилие, човек трябва да се изтрува, за да може да предприеме такова пътуване. А много хора са търсили Исус Христос. И той не бил полъскан за това, че са го търсили. Обаче, виждайки мотивите в сърцата им, виднага ги изобличил. Търсите ме не защото видяхте знамение, а защото ядохте от хлябовите и си наситихте. От тук идва и този израз Търсите ми за хляб и за риба. Те са, наистина са го търсли заради чудесата. Те са очаквали този ден да се случи нещо. И този ден по някакъв начин те да бъдат свидетели на нещо сензационно. И този ден по някакъв начин да се облагодетелстват, да намажат с нещо. Предният ден те били свидетели на чудо, което го оценили като знамение, но на този етап вярвай, че той е само пророкът който има да дойде. Скъпи брати и сестри, и днес Бог върши чудеса и знамения. Почертавам думата знамения. Защото чрез тези знамения целта на Бога е да привлече вниманието на нуждаещите си. Вниманието на невярващите към Исус Христос. И забележете, когато някой го търси заради чудото, заради знамението, заради нуждата, която да бъде отговорена. Той го търси за хляб и за риба. И Бог не е удовлетворен, когато го търсим с тази цел. По този повод Исус Христос директно ги е конфронтирал. В Словото се използва термина юдеи, защото те са били юдеи по етнос и юдеи по религия, но са живели в Галилея, т.е. галиляни, галилейски юдеи. Така че, по този повод Исус Христос е конфронтирал тези юдеи от Галилея със своето поучение. Той им казал, след като им каза търсим, защото ядахте от хляба и се наситихте, следващите му думи са работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трябва вечен, за, за вечен живот, която човешкият син ще ви даде, защото Бог Отец не го е потвърдил с печата си. Други думи вие сте тук заради хляба и заради рибата. Вие очаквате някакво чудо, нещо да се случи, да бъдете така впечатлени, да видите някаква сензация или по някакъв начин да бъдете облагодетелствани. Но всичко това, което може да се случи, тези чудеса и знамен, за които идвате, са нетрайни. Те са свързани с вашите нужди, които са тук за земята. Христос им каза, аз имам за вас нещо много повече от изцелението на болестите, Много повече от нахранването с сляпи и риба. Много повече от финансовите благословения. Много повече от семейните благословения. Аз имам нещо, което е по-велико от всичко това, което е свързано с настоящия живот на земята. Забележете, Исус Христос не омалуважава ролята на чудесата и знаменията. Самият Той ги върши. Също и аз не искам да ги омалуважа. Затова започна с свидетел, за, да, за да потвърда, че аз вярвам, че Бог върши чудеса. Обаче в същото време Исус Христос не посочва, че има нещо по-важно, по-велико и с по виш приоритет от тези благословения, свързани с земният ни живот. За какво става въпрос? И така, когато юдеите от Галилея открили Исус за Капернаум, Проложили да дискутират и да търсят знамение, чрез което той да им докаже, че наистина е този, който претендира, че е, че е Божия син. Няма да спирам подробно за тази дискусия, те му посочили за пример Мойсей, който като знамение е дал манната на израелския народ, хляб от небето, манната пустинята. Исус Христос им отговорил. 32-33 стих. Истина истина ви казвам, не му и се е ви дади хляба от небето, а моето те ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Реакцията на, на юдеите Господи, давай ни винаги този хляб. Както една самарянка веднъж му казва, Господи, давай ни винаги тази вода, за да не ходя чак до кладеница галилеанци са казали, Господи, давай ни винаги този хляб, да не се налага да работим, да сеем, да женем, да, да мелим, да месим, да печем. Много по-лесно е, ако ти си тук между нас и на изхранваш. Исус Христос им и казал 35 стих, Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никога няма да огладнее, и който вярва в мене, никога няма да ожеднее. С други думи, това, от което се нуждаете, не е естественият хляб. Естественият хляб ви ще се го посигурявате. Ще се трудите и ще имате хляб на трапезата си. Обаче, има духовна храна, от която вие се нуждаете. Единствената храна, която истински насища, която истински удовлетворява вътрешния човек. И тя идва чрез вярата и следването на Исус Христос. Без да се спираме в подробности на този диалог и тази дискусия, но Исус Христос е продължил. 48 стих надолу. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха маната в пустината и въпреки това умряха. С други думи, каквито и чудеса и знамения да вършат тук, свързан с вашия живот на земята, те са нетрайни. Даже да погледнем по-нататък във времето. С малко кратък период преди той да бъде предаден и разплат на кръста, е извършил може би най-великото си чудо Възкресението на Лазар. Да, ама Лазар след това пак е умрял. Не знаем кога, но пак е умрел. Тоест, всички чудеса и знамения, свързани с земният ни живот, те има своето значение. Бог отговаря на нашите молитви. Бог ги върши. Но има нещо по-велико от тях. Има нещо, което е с по-виш приоритет. И това е хлябът на живота. Да се храним с този хляб на живота. Исус Христос когато им казал тези думи Аз съм живият хляб, който слязъл от небето. Ако е еден някой, този хляб ще живее довека. И хлябът, който аз ще му дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Наистина, тези думи са прозвучали малко страшничко. Въпреки, че никой от неговите слушатели не го е разбирал в този момент, включително и два на десете, той е говорил за предстоящата си кръсна смърт. Той е говорил за предстоящото си изкупително дело. Когато Неговото тяло е било наранено, прободено, разнато, приковано за кръст и омъртвено на кръст, и когато Неговата свята кръв е била пролята за включването на Новия завет, тази кръв, чрез която ние сме купени. И Исус Христос, говоряйки за своята предстояща смърт и неговото, своето изкупително дело, това е скандализирало юдеите да да спорят. Как може този ден да даде да ядем плътъ му? Но Исус Христос проложил още по-настъпателно. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плата на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с платами ми и пие кръвта ми, има вечен живот. И аз ще го скърся последния ден, защото моята плът е истинската храна и моята кръв е истинското питие. Нека за момент да се представим как се прозвучали тези думи в ушите на неговите слушатели. Наистина, скандално. Но той продължава. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той прибъдва в мен и аз в него. Както живето те сми е пратил, аз живея чрез отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Никой убеден съм не е можел да разбере Смисъл е значението на тези думи в този момент. Включено и 12-те. Обаче, след неговата изкупителна жертва, така като неговото тяло е било наранено, прободено, пригвоздено на кръста, умъртвено, след като неговата свята кръв е била пролята, ние вече имаме разбирането за значението на тези думи, за значението на това поучение. И значението му е следното. Всеки човек, може да намери това, което истински удовлетворява душата му. Всеки човек може да намери истински живот и най-важното и първостепенното благословение чрез своята вяра в Исус Христос. Говорим за тази вяра, която го мотивира да следва Исус Христос, да се съединява с Христос в лично общуване и да живее чрез Исус Христос. Самият Христос използва думата пребъдван, Какво означава това пребъдване в Исус Христос? И откъде започва всичко? Всичко започва от първата стъпка в нашия християнски живот, която ние наричаме новорождение. От момента, когато грешният човек се обръща чрез вяра, спокаяние и вяра към Бога. Това е в резултат, когато чуе благовестието. Благовестието Христово възбужда в него това чувство и съзнание за греховност. Защото Бог Слово казва няма праведен нито един. Всички се отклониха, заедно се развъртиха. Няма кой да прави добро. Няма нито един. Това се отнася за теб и за мен, за всеки един от нас. Понеже всички се грешиха и не заслужава да се прославят от Бога. Заради нашата греховност ние хората сме отделени от Бога. Ние сме създадени, за да общуваме с Него, но поради греха сме отделени от Него. Това отделение, Библията го нарича в то, е, духовната смърт. Обаче, точно поради това отделяне, във всеки човек, неговата вътрешност, неговата душа, има една празнина, която човек винаги се стреми да запълни по различни начини в този живот. Да постига различни неща, поставя се цели, стреми се, опитва се да ги постигне, но когато ги постигне, открива, че празнината продължава да стои отвътре. Тази празнина не може да се запълни от нищо друго и от никой друг, освен от личната връзка с Христос. И докато човек е в греховете си, докато човек е в състояние на духовна смърт, няма как тази вътрешна празнина да бъде запълнена. Няма как човек да бъде удовлетворен. Няма как. Той да получи този жив хляб, който да го нахрани, да го насити. Когато човек чува благовестието, освен съзнанието за своя грях, той разбира и достига до истината за изкопителната жертва на Исус Христос. Да, аз съм грешният. Аз заслужавам Божият съд. Втората смърт. Аз заслужавам... Неговата справедливост да бъда завинаги отхвърлен от Него. Но поради милостта си Бог е изпратил Исус Христос, Своят народен син, който никога не е сторил грех, но е бил разпнат като грешник. И Бог вменява неговата смърт като заместническа заради моите грехове, заради моите престъпления. Това е спасителната вяра, скъпи брати и сестри. И ако днес някой все още не е достигнал този момент на личното новорождение, на личната си връзка с Господа, аз апелирам, замисли се, това послание е за тебе. Защото всеки човек е грешен, но и за всеки грешен човек е умрял Христос. Защото всички са грешихме, но за, за всички и нас е неговата проляна кръв. И затова има спасение. Има прощение на греховете. Има ново начало в живота. И когато човек застане пред Бога с покаяние, със спасителна вяра в Исус Христос. Бог не само прощава греховете му, но започва нещо ново. Отпочва промяната отвътре. Прави ни нови създания в Исус Христос. Ние точно за това използваме този термин новорождение. Обаче това не е всичко. Това е само първата стъпка на едно ново начало. След това същинския християнски живот се изразява много точно чрез тази дума, която използва Исус Христос. Да пребъдваме в Него. Пребъдването в Христос. Това е думата, термина, който най-точно описва същността на християнския живот. И отново ще се върна на 6 глава от Йоанна 56-57 стих. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, Той пребъдва в мен и аз в Него. Както живеят от Тес ми е пратил, и аз живея чрез Отца, така и Онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Това са ключови думи на Исус Христос. Вярата в Исус Христос не ни подсигурява само една единствена начална опитност на прощението на греховете, на новорождението. А от този момент започва един непрестанен живот през всичките дни, докато сме тук на земята. Живот, който, който ние да пребъдваме в Исус Христос. Живот, в който, както сам Христос казва, Той прибъдва в мен и аз в Него. Той в мен и аз в Него. Да прибъдваме в Исус Христос. Това е духовно състояние, което много трудно можем да опишем с нашата терминология, с която разполагаме. Нашите думи, с които ние разговаряме и описваме нашите мисли, са от категорията, свързани с материалния свят, с материалния живот. Обаче тези духовни реалности много трудно може да се опишат. Затова Христос в Словото си, а и другите автори на свещеното писание използват най-различни е, метафори, най-различни преобрази, символи, за да ни опишат какво представлява, точно, да представлява тези духовни реалности. Какво означава да пребъдваме в Исус Христос? Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мен и аз в него. От една страна ние може да отнесем тези думи на Исус Христос към Господната вечеря. Когато ние взимаме Господна вечеря, т.е. когато взимаме от символите на Христовото тяло, разчупено, прободено, наранено, умъртвено заради нас, или пък виното, това е хрис... символа на Христовата кръв, която е пролята за нас, пролята за нашото изкупление, пролята за включване на Новия Завет. Тогава ние публично изразяваме този факт, че ние пребъдваме в Исус Христос. Обаче лично аз вярвам, че д- тези думи на Исус Христос се отнасят за нещо повече от това да участваме в Господната вечеря. Докато Господната вечеря, поне при нас такъв е реда, ние взимаме веднъж на месец, аз вярвам, че това пребъдване, за което Исус Христос говори, е, може да бъде и Бог желая да бъде наша ежедневна опитност. Непрестанна опитност. Какво означава да пребъдваме в Исус Христос? Какво означава, в светлината на тези думи, ние да осъзнаем и за нас да станят реалност значението на прободеното тяло и на пролятата кръв. Тото ние не се храним физически, буквално, но чрез вяра ние приемаме значението. Какво означава за нас Христовото прободено, наранено и умъртвено тяло? Какво означава за нас Неговата свята и пролята кръв? Нека да погледнем към тялото на Исус Христос. Нека да погледнем към този кръст, за който преди малко даже и пяхме. Има кръст, презрян, но мощен, покорил за винаги смъртта. Христос на него бе разнат за всички нас. Но какво означава това? Нека да си припомним, че Христовият кръст има значение за живота на всеки един от нас. И няколкото значение не е само да стои като емблема на църквата. Или отвънка на фасадата на църквата. Няколкото значение не е да носим някой бижу с кръщи. Значението на Христовия кръс. Апостол Павел пише в Галатянки 2 глава 20 стих. Съраснах се с Христос. И сега вече не аз живее, а Христос живее в мен а животът, който живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия син, която, който ми възлюби и предаде себе си за мене. Какво означава това? Христовия кръс е кръсът, на който Исус Христос е бил разнат, но Словото Божие ни казва, че чрез вяра ние се отъждествяваме с Неговата смърт и с Неговото възкресение. С Христовата смърт умираме и самите ние. С Христовото възкресение... Възкръсвам самите ние. И израз на, на тази вяра е водното кръщение, когато погребваме старото естество, старата природа. Но фактически изповеда на апостол Павел са се с Христос. Вече не аз живея, Христос живее в мене. Означава, че до такава степен той е приел значението на кръста за себе си. До такава степен се е отъжестил с разнати и възкръснал Христос, че неговата личност просто се е загубила. И сега вече една друга личност се вижда в неговата, в неговата, в самия Него. Личността на Исус Христос. Пак в също послание, той има втори изявление. Днес нямаме време да се спирам подробно за кръста и кръвта на Исус Христос. Само напомням неща, които много пъти сме ги говорили тук от този амвон. В 6 глава 14 стих четем А далеч от мен да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е разнат и аз съм разнат за света да бъдем съръснати с Христос. Това означава да имаме пълната победа над нашата плътска човешка природа. Да имаме пълна победа над влиянието на този свят. Да бъдем изпълнени с присъствието и личността на Исус Христос. И тя да бъде изявена в нас. Това означава да осъзнаем и съвсем съзнателно, но с Божията подкрепа и благодат, че свят Дух в нас. Да имаме пълна победа над всички изкушения. Да имаме пълна победа и свобода от всички грехове. Да не говорим за греховни зависимости. Скъпи братя и сестри, когато става въпрос за греха, за светското влияние, за греха, който е в нашата плътска природа, за качество на характери, които не са угодни на Бога, т.е. неосветения характер, точно това означава кръста на с Христос. Да имам пълна победа. Естествено, това не става отведнъж. Много хора се разчаруват за това, че Искани са за една седмица, айде за един месец най-много една година да станем святи. Ама не става така. И ние се разочароваме от самите себе си. Искам да ви насърча. Това е борба. В тази борба Бог е с нас. Бог ни подкрепя, Бог ни дава сила, Ние си имаме своите възходи, имаме си своите провали и падения. Святий Дух ни помага да се изправим, възстановявани и да продължаваме напред. Но това е борба. Това е всеки ден са разнат с Христос. Няма да спирам повече за кръста на Исус Христос. Няма време. Но това е значението на пролятата кръв. Защото ние знаем, че това е цената, която е платена. Ние сме изкупени не с преходи неща, сребро или злато, от светния живот, предаден от бащите ни, а с капоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист. И апостол Павел ни... Пича в Първо 6 глава 19, Или не знаете, че вашето тяло е храм на святи, до който е във вас, когато имате от Бога. И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си, с душите си, които са Божии. Вие не сте свои си. Ние живеем във време, когато много се зачита човешки си права, човешките свободи, правото да бъдеш себе си. Квото ти се прииска just do it, прави го. Просто всеки иска да има тази свобода. Словото Божие се обръща към мен, обръща се и към всеки един от нас. Ние не сме свои си. Ние сме били с цена купини. Какво е значението на Христовата кръв? Затова Христос каза, ако не идете от плътта ми, не пиете кръвта ми. Тоест, ако не приемете значението на Христовия кръст на Христовата кръв, няма как да пребъдвате в мен. Да пребъдвам в Исус Христос означава да живее в светлината на тази истина. За значението на Христовия кръст и Христовата кръв лично за мене. Как те са повлияли, как те променят моят живот. Когато говорим за пребъдването, в друг случай Исус Христос използва една друга метафора. Лозата и пръчките. Добре познавате този текст от Иоанна 15 глава. Пребъдвайте в мен и аз във вас». Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не прибъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който прибъдва в мен и аз в него той дава много плод, защото отделени от мене не можете да направите нищо. Тук, в това поучение на Исус Христос, в друг случай, който бил на с твоите ученици, виждаме въпросът с прибъднес от различна гледна точка. Лозата и пръчките. Всяка пръчка е част от лозата. Животът на лозата, жизнените сокове от корена на лозата, през таблото преминават и изпълват всяка пръчка. Благодарение на тази органична връзка на пръчката с лозата, благодарение на този живот на лозата, който циркулира във всяка пръчка, тя продължава да бъде жива, свежа, да расте, да развива листа и да дава плод. Точно това е положението на нас, християните. Това е връзката ни с Исус Христос, но нека да не забравим, че. Малко преди това, в същата вече, вечер, около същата маса, Исус Христос е дал своето поучение за другият утешител. Той тогава е подготвил учениците си, че вече ще се разделят. Обаче няма да пристане общението между тях. Физически той вече няма да е между тях, но ще продължи да общува с тях. Как? Като ми изпрати другият утишител. И той им казва, Вие го познавате. Той е с вас. Защото е в присъствието. Защото е присъства в Исус Христос. Той е с вас. Но ще дойде време, когато ще бъде и във вас. И това става реалност след Възкресението и Христос и на 50 Пидесятница. Във вас, другият отишител. И точно по този начин Исус Христос обяснява как Неговия живот чрез другият отишител, чрез Святие до който е в нас, ще бъде във всеки един вярващ. И отделени от Христос, отделени от тази жива връзка с Христос, ние не можем да направим нищо. Но когато поддържаме тази жива връзка, която започва от нашата молитвена стаичка, от нашето лично общуване с Бога, от изпълването ни с Святия Дух, когато ние наистина пребъдваме в Исус Христос, поддържайки този живот на Христос да циркулира в нас, тогава нашия живот ще бъде плодоносен. И не на последно място. Искам да препомня и поучението на апостол Павел. В Официаните 2 глава 6 Той казва, че Бог ни се възкреси с Исус Христос и ни постави да седим в небесни места в Исус Христос. Без да спирам подробно, това е наша нова духовна позиция, нова духовна идентичност. Ние в момента на спасението сме поставени в Исус Христос. Ако използваме метафората за лозата и пръчките, ние сме се появили като една малка пъпчица на лозата която от този момент започва да расте благодарение на живота на лозата. Ние сме в Исус Христос. И това Бог го върши. Не е необходимо ние да полагаме усилие да достигнем до това положение да бъдем в Исус Христос. Не, Това е дар на Божията благодат. Всеки един от нас е поставен в Исус Христос. Но Словото Божие не дава едно поручение. Пребъдвайте в мене. Тоест Бог ни казва, аз съм ви поставил в Исус Христос, сега вие стойте на мястото си. Не излизайте. Не скачайте, не се отклонявайте от лозата. Не се обръщайте към този свят. Не, не живейте живот удалечен от мене. Оставете, че святия Дух Божия живот да ви изпълва. Стойте в това състояние. Пребъдвайте в Исус Христос. И тогава вече животът ни е плодоносен. Който се храни с моята плът и пия моята кръв, той пребъдва в него в мен и аз в него. <към> Както живето те с ми е пратил, и аз живея с отца, така и он който си храни с мене, ще живее чрез мене. Какво означава да живее чрез Него? Да пребъдвам в Исус Христос. Да имам Неговия живот. И да мога да живея чрез Него. Това е най-голямата, най-великата привилегия, която Бог дава на смъртен човек. Можем ли да осъзнаем тази истина? Това означава че вие вече можем да не живеем на нивото на естествените хора, да дори и това да са вярващи. Щото естествените хора, включително вярващите, които живеят на това ниво, мислят и разсъждават и преценят нещата си, взимат своите решения в основа на естествената си човешка логика. Да дори да познават Божието Слово, дори да имат промяна на мисленото си, но това е естествената човешка логика. Техният начин на живот, степента на отделяне от греха и от света и тяхната отдаденост на Бога, е до нивото на силата, на тяхната воля, добро възпитание, християнска култура и тяхното служение на Бога е на нивото на човешката мъдрост, на човешките сили и на човешките способности. Обаче, Христос ни предлага нещо повече. Да пребъдваме в Него. Това означава цялостният ни живот. Мисли, стремежи, цели, вълнения, постъпки, дела, Работа, служение, всичко това да бъде издигнато над нивото на естествения човек. И да живеем чрез Исус Христос. Когато Исус Христос изобличил юдеите от Галилея, за това, че го търсят само за хляб и за риба, и когато им посочил, че има неща, които са по-важни и с повищ приоритет от чудесата, които те търсят, те са казали... Тежко е това учение. Кой може да го следва? И те са го напуснали. И ние знаем, че тогава Исус Христос се е обърнал към учениците и казал, да не, би вие, да не искате и вие да се отидете. А Симон Петър, бърз както винаги, е отговорил от името на всички ученици. Господи, при кого друг да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. И ние вярваме, знаем, че Ти си Христос, син на живия Бог, святият Божий. Обеден съм, че идва на не са разбирали това поучение на Исус Христос. Но по някакъв начин са усещали, че това са думи на вечен живот. Искам се обърна към всички вас, скъпи брати и сестри. Включително към вас, които ни гледате от домовете си. Как възприемаш днес това послание? Може би си смутен от тези думи, защото до сега винаги си считал, че чудесата и знаменията, към които трябва да се стремим, това е критерият за духовност и за действие на Святия Дух. Това е нещо, към което трябва да се стремим и да очакваме. А днеска, аз ти казвам и това за основа на Божто Слово, че има неща, които са с повищ приоритет. Без да обезценявам и да отнемам значението на чудесата и знаменията. Но има неща, които са с повищ приоритет. И моят апел е не пропускай великото чудо в Твоя живот. Не пропускай Твоето най-голямо и най-велико и най-важно чудо да пребъдваш в Исус Христос. Има ли нещо, което те задържа? И когато слушаме тази сутрин какво означава да пребъднем в Исус Христос, как преценяш живота си? Това ли е реалността в Твоя живот? Или има нещо, което задържа? Може би за някои от присъстващите трябва да започнат от първата стъпка. От това да се обърнат към Исус Христос. С покаяние и лична вяра в Исус Христос. Може би за някои други просто ще трябва да вземат решение и да търсят възможност да изправят пътищата си пред Бога. С покаяние да потърсят Господа по един нов начин. Да се съобразят живота с Неговата воля. С Божието Слово. Може би тази сутрин трябва всеки един от нас да направи някаква крачка и да вземе решение за по-дълбока връзка с Бога, по-дълбоко търсене на Бога, на близостта на Бога и като пръчка на лозата Христос да даваме възможност Неговият живот да циркулира в нас. Скъпи брати и сестри, знайте, че всички сме хора и сме облечени в човешка немощ. Говоря това и за себе си. Много бих желал да кажа всичко това съм го постигнал. Но искам да ви кажа, за всичко това аз продължавам да се боря. Искам да ви помоля да обединим силите си в молитва и заедно да се борим. Заедно да побеждаваме старата плътска природа. Заедно да търсим лицето на Господа. Заедно да се изпълваме със святия дух. Заедно да пребъдваме в Исус Христос и да живеем чрез Исус Христос. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. ние слушаме Твоето Слово, Господи. Тези святи думи, изказани от Исус Христос. На времето да са объркали някои от христовите последователи, но Ти благодарим, че за нас, за всички, които оживеем след изкупителната на Исус Христос, всичко е пределно ясно. Само да имаме уши да го чуем и очи да го видим. Само да имаме сърца да го да закупнеем и готовност да се смирим пред Тебе и да Ти кажем, татко, искаме ден и нощ, по 24 часа в деннонощието и 7 дни в седмицата, да пребъдваме в Тебе. Ти да пребъдваш в нас и ние да живеем чрез Тебе. Господи, Ти даде пример. Както тогава, когато си бил на земята, Ти си живял чрез Отца. Така ни даваш възможността днес ние да живеем чрез Тебе. Господи, искам това да бъде реалност за моят живот. Искам това да бъде реалност за живота на всички мои брати и сестри. Искам това да бъде реалност за всеки, който те търси. Защото ние знаем, Боже, че много често те търсим и ние за хляб и за риба заради нуждите. Но аз виждам, Господи, нещо много важно. Когато те търсим заради самия Тебе, тогава Ти посрещаше нуждите ни. Когато те търсим заради нуждите ни, ти ни изобличаваш, те търсим за и за риба. Господи, помогни ни приоритети да бъдат правилно подредени. И да осъзнаем, че Ти имаш за нас нещо изключително велико, което ние не трябва да пропускаме. Твоят живот в нас. Твоето присъствие е изявено в нас. Твоята личност е изобразена в нас. Господи, молим Те в името на Исус. Продължавай да работиш и в мене, и в моите братя и сестри. Моля Те, Господи, ни остави това Слово да бъде като семе попадало на твърда почва и птиците да дойдат да го изкълдат. Искаме това семе да даде плод. Искаме това Слово да даде плод в Моя живот и живота на всички брати и стри, на цялата ни Църква. Благодарим ти, Господи. Боже, ти го изпращаш, за да има промяна в нас. И те моля за тази промяна. В името на Исус Христос.